0: Olá, aqui é o Rabino Dudu. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu podcast. Aqui você encontrará conteúdo sobre judaísmo, cabala, psicologia, filosofia e atualidades. De uma forma sempre profunda, contemporânea, mas ao mesmo tempo muito descontraída. Espero que você goste da viagem. Sejam bem-vindos à Cabala da Comida. A exemplo da semana passada, que a gente explicou a cabala do prazer, eu comecei perguntando, como você faz para descobrir como ter prazer na vida? Vai na essência do prazer. Primeiro se pergunta, o que significa quando eu tenho prazer? É a mesma coisa vamos fazer com a comida. O que é a comida? Qual é a essência da comida? Qual é a essência do ato de comer? Mas antes disso, eu queria dar uma introdução. Hoje em dia, vocês encontram na maioria das revistas, um monte de regimes, um monte de nutricionistas falando qual é a melhor alimentação. E se você percebe bem, eu que já não li tanto sobre o assunto, eu percebo que tem discussões, como você fala em hebraico, minakatzê e de um extremo ao outro extremo. Tem médicos que falam a melhor alimentação assim, 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 assado. E vem um outro médico que fala que justo o contrário é a melhor alimentação. Eu quero dizer que pela medicina moderna você tem várias linhas do que significa uma boa nutrição. Vamos tentar ver hoje, de acordo com o judaísmo, de acordo com a Kabbalah, o que seria uma pessoa ter uma alimentação saudável. Eu não estou falando de kashrut. Cachorro são as regras que a Torá colocou, que você pode comer e que você não pode comer. Eu estou falando de como a pessoa se alimentar de uma forma saudável, de acordo com a Torá. Então vamos começar com uma história. Verídica. Aconteceu há alguns anos atrás que um grande rabino foi fazer uma palestra para budistas em Nova York, qual era a ideia? Os budistas de Nova York organizaram uma comissão de várias religiões para discutirem temas religiosos. O rabino percebeu que a grande maioria da plateia eram judeus. Porque Você sabe que em Nova York, quase tudo a maioria são judeus. Então, os budistas de Nova York, a maioria também são judeus. De repente, um judeu se levanta na plateia e fala: Rabino, Walter, abaixa por favor. Não tem ninguém lá fora. Oi? Um budista judeu, exatamente. E ele chegou e falou, Rabino, antes do senhor começar a falar, eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta. A minha pergunta é, eu aprecio muito o judaísmo, eu nasci judeu, mas o que eu não concordo com o judaísmo é que vocês acham que a única maneira de chegar a Deus é através das mitzvot, desses mandamentos da Bíblia. E eu conheço pessoas que são iluminadas, mesmo sem usar o caminho do judaísmo. Por exemplo, Dalai Lama. Você pega o Dalai Lama, ele é uma pessoa mundialmente famosa como um iluminado, e ele chegou a isso sem a Torá, sem o judaísmo. Como o senhor Rabino explica esse fato? Rabino, pegou o microfone, antes de começar a palestra, vira para o cara e fala, olha, eu tenho uma tradição milenar do meu povo, que você só acredita numa pessoa se a esposa dele fala que é verdade. Se a esposa do Dalai Lama falar que ele é um iluminado, eu vou acreditar que ele é um iluminado. Toda a plateia começa a rir da cara do Rabino, fala, Rabino, o senhor não sabe que Dalai Lama não se casa? Dalai Lama é um monge, ele fica a vida inteira meditando, uma pessoa iluminada, Rabino. O Rabino riu mais ainda e falou, por isso mesmo, por isso que ele é iluminado. É fácil o cara ser iluminado lá em cima da montanha do Tibete, sem casar, sem ter contato com o mundo físico. O judaísmo não tem nada a ver com isso. O judaísmo acredita que iluminação é no mundo físico. E aí ele falou o assim, seguinte exemplo, para mim iluminado é quando eu chego em casa e minha esposa está vendo lá a televisão, ela quer ver a novela, eu quero ver o jogo de futebol, e eu deixo ela ver a novela, e eu não assisto o jogo de futebol. Isso é espiritualidade na minha religião. Assim que ele falou. Por que acontece essa história na cabala da comida? O judaísmo não é anti-comida, não é anti-mundo material, justo pelo contrário. Existe uma lei do Shulchan Aruch, o código de lei judaica, que fala assim: En mekachim, elabim como seu Só pode fazer o Kidush, sabe o que é o Kidush? todo mundo de Shabbat? O momento que você santifica o dia do Shabbat, o momento que você fala, Esse dia é sagrado para Deus. Só com refeição, só se você vai comer depois. Você sabia dessa lei? Você não pode fazer kidush se você não vai comer nada depois. Tem que ter comida. Isso é muito mais do que uma lei no código de lei judaico no Arukh. Isso é a filosofia, a filosofia judaica. A filosofia judaica fala só tem santidade onde tem comida. Só tem Deus quando você conecta isso ao mundo material. Se você fala, precisa se isolar da comida, precisa se isolar do mundo para poder se conectar a Deus, esse não é o Deus que a gente está falando. Esse não é o Deus do judaísmo. Por quê? Porque aí você vai estar tá falando que Deus é só espiritual. E ele não é material. E o judaísmo sempre quer falar, não, Deus é tudo. Deus é espiritual, Deus é material, Deus está nas pessoas, Deus está na natureza, Deus está na comida. Então você nunca pode fugir da comida para ficar espiritual. E por isso a gente vê que tirando Yom Kippur e mais alguns dias, todas as datas religiosas judaicas têm a ver com comida. Você tem a culinária de Purim, você tem a culinária de Pesach, você tem a culinária de Rosh Hashanah, todo Shabbat você precisa comer bastante, porque no judaísmo não existe santidade sem comida. Porém, se ela é feita da maneira certa. Isso não quer dizer que o cara tem que chegar, ah, vou comer bastante só para cumprir o mandamento de Deus, não. A pessoa precisa ter a consciência de como comer cabalisticamente correto e aí ele vai entender por que, que só tem espiritualidade quando tem comida. Então vamos fazer algumas perguntas que talvez até vocês devem ter essas perguntas quando a gente toca no assunto comida. Qual a primeira pergunta que vem na nossa mente quando você pensa em comida? Como comer sem engordar? Certo? Quem gostaria de ter um bom segredo de como comer bastante brigadeiro, como comer bastante chocolate... E mesmo assim ficar saudável. Então é a primeira pergunta, certo? Segunda pergunta, como se controlar na hora da comida? Porque às vezes uma pessoa decide, eu quero fazer uma boa dieta, eu quero fazer um bom regime, eu quero manter uma vida saudável, mas ao mesmo tempo, depois que eu faço essa decisão, eu vejo uma comida gostosa na minha frente, eu adio o regime para o dia seguinte. Quem já aconteceu esse tipo de episódio? Por que a pessoa às vezes ele não consegue se controlar... Em relação à comida. Mais uma pergunta que talvez os vegetarianos devem ter mais. Quem falou que o ser humano tem direito de matar para comer? O judaísmo não é vegetariano. O judaísmo deixa você arrancar plantas para comer e deixa você matar animais para comer. Quem falou, pela espiritualidade da vida, que você é mais importante do que um animal, que você é mais importante até do que uma planta? Talvez a gente tenha que to tomar água o dia inteiro. Não daria para sobreviver. Mas quem falou que você tem o direito de matar uma vida... Para poder conservar a tua vida. Então, para entender essas perguntinhas que eu fiz agora e outras perguntas relativas à comida que vocês podem ter, vamos fazer o que a gente fez semana passada. Vamos pegar a luz, ouro. Lembra que a gente falou de ouro? A gente falou da luz. A luz da comida. Ou seja, o que, que tem por trás da comida? Vamos iluminar o conceito comida e vamos se perguntar, antes de todas essas perguntas que eu fiz agora, a pergunta mais básica: Por que o homem precisa comer para viver? Por que, que é assim? A gente aceita os conceitos como se fosse uma coisa óbvia, porque a gente já nasceu assim. Por que, que a gente precisa comer para viver? Por que, que essa cadeira não precisa se alimentar para viver? Por que, que a parede não precisa se alimentar para viver? E eu preciso comer todo dia várias vezes para eu poder sobreviver? E como parte dessa pergunta também, como que as comidas têm forças de me dar vida? Por que, que ela tem força de me dar vida? Normalmente, aquele que é mais forte, ele alimenta o que é mais fraco. Se o ser humano é o mais importante da criação, e aparentemente ele é, pelo menos até o que a ciência descobriu hoje, não tem ninguém tão inteligente quanto o ser humano, como pode ser que uma simples água, um ser inanimado, faz você viver? Você precisa da água para viver. Você precisa das plantas para viver. Você precisa dos animais para viver. Mais até do que eles precisam de você. Porque os animais se alimentam só com plantas, as plantas precisam só de água, e a água não precisa de nada. Então vamos começar a entender por essa pergunta. E aí a gente vai entrar um pouco no que, que a Kabbalah fala sobre a essência da comida. Então eu vou dar um conceito, cada aula a gente vai tentar aprender um conceito novo. E o conceito se chama os dois mundos, Tou e Tikkun. Vocês já ouviram falar? O primeiros, os primeiros versículos da Bíblia, quando começa a falar sobre a criação do mundo, fala: O mundo estava à Torro. Vocês já lembram essa parte? O mundo estava um caos, a gente costuma traduzir. A Kabbalah interpreta diferente. A Kabbalah interpreta que antes do nosso mundo existir, havia um mundo totalmente espiritual, totalmente divino, com uma luz infinitamente mais forte espiritual do que a nossa, e esse mundo se chamava toro. Por alguns motivos que eu não vou entrar agora, teve uma explosão desse mundo toro e as partículas divinas, essa energia muito poderosa, caiu no nosso mundo. O nosso mundo inteiro, ele é formado... Por essa energia do touro, como ela foi canalizada nesse mundo. E isso criou uma regra na nossa vida que pouca gente sabe. Quanto mais baixo a criatura é nesse mundo, mais elevada ela era no mundo de touro. É justamente o contrário. Vamos pegar um exemplo para isso ficar um pouco mais fácil. Vamos dizer que você tem um muro cheio de pedras, uma parede bem alta. E aquela parede desaba. Qual é a pedra que vai cair mais longe? Marcos, qual é a pedra que vai cair mais longe? A é que estava mais alta. Certo? A pedra mais alta, ela cai mais longe. Isso é no mundo físico, mas isso veio da vida espiritual. Quanto mais alto era a energia no mundo de Tô, mais baixo ele caiu. Então, de acordo com a Kabbalah, as pedras, os seres inanimados, eles têm uma espiritualidade que a gente não tem. Eles são os mais elevados. Por isso, por exemplo... O templo sagrado, Beit HaMikdash, ele era todo de pedras. Totalmente de pedras. Por quê? Porque o ser inanimado, a pedra, ele tem uma energia mais elevada de todos. Depois vem a planta, depois vem o animal, depois vemos nós. E aí você entende pela Kabbalah, por que nós precisamos dele para sobreviver. Já que a gente não tem essa energia, todo o nosso objetivo aqui na Terra, presta bem atenção agora, é puxar, é sugar a energia escondida nesses seres inanimados e nas plantas e nos animais e conseguir libertar eles do lugar onde eles estão. Em outras palavras, a alma do animal é uma alma muito sagrada pela, pelo judaísmo. Quando você mata o animal e você come ele da maneira correta, como eu vou explicar daqui a pouco, você está fazendo um grande favor para esse animal. E se não fosse assim, você não poderia fazer isso de acordo com o judaísmo, porque seria... Uma sacanagem com o animal, você matar ele para você comer, mas não é nada disso. Você está ajudando a alma daquele animal, libertando ela e revelando a sua origem espiritual. E a mesma coisa com as plantas e a mesma coisa com o mineral. Aí você consegue entender por que, em primeiro lugar, a gente precisa comer, porque nós somos os mais fracos aqui. E, segundo lugar, como essas comidas têm o poder de nos alimentar? Porque elas são mais fortes do que nós mesmos. Entendendo esse conceito básico, que é óbvio que eu expliquei assim de uma forma mais geral, então nós estamos no mundo de Tikkun. Tikkun quer dizer conserto em hebraico. Nós viemos consertar a explosão que aconteceu no mundo de to Agora vou falar em poucas palavras por que, que teve uma explosão no mundo de to Vou tentar passar isso de uma forma mais simples. O Maluf já achou que tem uma explosão aqui na sala. Qual que é o motivo da explosão? Uma coisa muito interessante. Tem a ver com a primeira história que eu contei. Vamos ver se vocês conseguem associar as duas coisas. Sabe a história do Dalai Lama? Por que, que isso não é bom pelo judaísmo? Pô, o cara é super espiritual, paz e amor. Parece que está muito bom, mas tem um problema. Existe um conceito que se chama egoísmo espiritual. O cara ele se acha tão religioso, mas tão espiritual, mas tão espiritual, que a espiritualidade dele separa ele de outras pessoas, de outras criaturas. É difícil, às vezes, a gente conseguir entender isso, mas é... dá para a gente ver no mundo, por exemplo, nas religiões. Tem muitas religiões no mundo, e as pessoas guerreiam por suas religiões. É muito fácil falar, não, porque todo mundo só está com interesses por trás. Não necessariamente. Eu acho que os árabes acreditam naquilo que eles estão fazendo, e os judeus acreditam naquilo que eles estão fazendo, e os cristãos acreditam naquilo que eles estão fazendo. Todos são espirituais, mas muita espiritualidade mata. O mundo de Tou ensinou isso. Pura espiritualidade ao extremo mata. Foi explosão, não deu certo aquele mundo. O mundo certo qual é? Que é o mundo de Tikun, É o mundo que a gente conserta o extremismo na espiritualidade. Como você faz isso? Quando você traz a espiritualidade para o mundo material e você mostra que a realidade é mais importante que a espiritualidade. E que a realidade ela é sempre o ponto principal. Você pode pegar no judaísmo, em todas as áreas, sempre a realidade prevalece. Vou contar até uma história que tem a ver com essa semana. Vocês viram que morreu essa semana o primeiro homem que chegou na lua. E vocês sabem que na época que isso aconteceu, muitos rabinos ficaram revoltados. E começaram a falar, não pode ser que o homem foi para a Lua. É uma ficção. A televisão está mostrando coisas irreais. Por quê? Teoria da conspiração. Por que cabinos rabinos que nem viam televisão? Por que, que eles falaram isso? Eles falaram, porque a gente fala na reza, tem uma parte da reza que você fala uma vez por mês, que é uma reza que a gente agradece a Deus pela Lua, e você fala assim, Ve yahol no, Eu não posso tocar em você. Você fala assim, sobre a lua, eu não posso tocar em você. Então os rabinos falaram, se um homem tocou na lua, você está desmentindo as palavras da reza. Foram para o Rebbe de Lubavitch. E falaram, Rebbe, você não concorda que não podemos dizer que o homem pisou na lua? E o Rebbe começou a rir. Ele falou, olha quão grave é isso que vocês estão falando. E depois assim: não entendo porque as pessoas não querem mais acreditar na Torá. Quando você lê, não podemos tocar em você, quer dizer, aqui da Terra nós não podemos tocar em você. Porque, é porque a Lua está muito longe. Vocês estão interpretando a frase errada e estão querendo que a ciência se adapte à tua interpretação errada. Isso é muito grave. Você não pode achar que a espiritualidade é mais importante aqui que a realidade. Você, Ao contrário, você tem que tentar perceber como a realidade com a Torá, elas combinam, e elas caminham juntos. Muitas vezes pode aparecer uma contradição, mas a gente tem que lutar para tirar as contradições e para ver como os dois caminham juntos. Esse foi o problema do mundo de Tou. No mundo de Tou havia uma espiritualidade tão grande, mas a Sefirot, que eu ainda não expliquei para vocês, mas tinham 10 Sefirot, cada uma achava, vamos falar nesses termos, que a sua espiritualidade era totalitária. Então a bondade era pura bondade, a severidade era pura severidade, a compaixão, era pura compaixão, e os sentimentos, eles não conseguiram se equilibrar. E aí teve uma explosão. Qual é o nosso papel nesse mundo? União. Se a gente pudesse, em uma palavra, definir a missão do ser humano na Terra, é união. União entre as pessoas, união interna entre o teu sentimento, ser uma pessoa mais equilibrada, união de todas as tuas atividades da tua vida, para que elas tenham uma unicidade. Quanto mais união... Mas estamos consertando o problema da espiritualidade extremista que teve no mundo de todo. Quando a gente entende esse conceito, agora vamos voltar mais para a nossa realidade. Vamos entender como comer melhor e como encarar a comida de uma forma melhor. E agora eu vou pedir para o nosso querido amigo, como você chama mesmo? Paz. Paz? Olha que nome cabalístico. Shalom, Shalom em hebraico. Ele vai servir um pouquinho de vinho para cada um. E a gente vai... Ninguém toma ainda. Eu quero mostrar para vocês por que, que o judaísmo preza tanto brahá. Fazer a bênção antes de comer ou de beber. O paz vai servir todo mundo? Enquanto isso, eu vou, eu vou explicando esse conceito. O que, que a gente vai fazer agora? Eu quero fazer uma, um experimento na, na prática. É o seguinte. A gente vai pegar o vinho... E vamos fazer uma brachá. Mas eu não quero que a gente faça uma simples brachá. Por quê? Porque vocês sabem quantas brachó tem no judaísmo? meninas? vocês sabem? Quantas brachó tem no judaísmo? Já perceberam? Religioso está sempre mexendo a boca. Já perceberam? Sai do banheiro, você vê o cara mexendo a boca. Certo? Você chega, vai conversar com ele. Ele parece que não quer conversar com você. Ele está lá mexendo a boca. Tem muita reza no judaísmo. Por quê? Porque tem reza antes da comida. Tem reza depois da comida. Você tem reza... Tudo que a gente usa nesse mundo tem uma resinha. Isso pode, infelizmente, se tornar muito mecânico. Uma pessoa ela pode falar, meu, mas que chato, tem que ficar... Antes de eu comer cada coisa, eu preciso falar uma frase, parece um botão que eu preciso apertar. Se eu não aperto aquele botão, eu não posso comer. Então vamos tentar interpretar agora a brahá de uma forma totalmente diferente e perceber que a Brajá, ela não veio para fazer a alimentação ficar mais chata. Vou botar uma regrinha ao contrário. Ela veio para a comida ficar mais gostosa. Se você fizer abraçar, a comida é mais gostosa eu quero que vocês comprovem depois. Me falam se foi verdade ou não, mas primeiro vocês vão ter que fazer isso aqui comigo. Todo mundo cheira o vinho um pouquinho. Não bebe ainda. Agora pre... Tem... fechem os olhos, eu vou pedir por favor, Fecha os olhos. E imaginam, não ganharam todo mundo? Então eu vou esperar um pouquinho, né? Quer que eu espere um pouquinho? Eu vou explicando, quando, quando eu terminar já vai ter chegado. De novo, Cheira e fecha os olhos. Imagina que para você ter esse vinho agora na tua mão, em primeiro lugar, Deus teve que criar uma criatura única na Terra, que se chama uva. E esse tipo específico de uva, quem quer ficar com o olho aberto pode ficar, esse tipo específico de uva, porque tem milhares de tipos de uva, ou centenas, e ele fez esse tipo de uva que está agora no nosso copo. E ele causou um monte de milagres para fazer essa uva crescer, precisou chover, precisou ter o terreno certo para isso. Demora anos até a árvore crescer, e come, a parreira e começa a nascer as uvas. Depois, em algum campo, vamos imaginar, de Israel, essa aqui é de Israel, um campo de Israel, um monte de trabalhadores, um monte de trabalhadores, precisaram trabalhar nessa árvore para esse copo poder chegar hoje na tua mão. Então, eles podaram as árvores, eles colheram as uvas, eles colocaram as uvas Dentro de cestas, eles levaram as uvas até o depósito, depois as uvas foram levadas para aquele lugar onde elas são. Antigamente eram pisoteadas, hoje já deve ter maneiras melhores de você espremer as uvas. E mais homens trabalhavam para ligar as máquinas e espremerem as uvas. E aquelas máquinas incríveis que foram também fabricadas por outros homens, antes desses, que eles tiveram a ideia maravilhosa de criar uma máquina que espreme uva. E a uva foi espremida. E depois outros homens trabalharam para colocar o vinho dentro das garrafas. Isso sem contar todo o processo incrível que a natureza faz. Que a própria uva, ela fermenta e acaba soltando o álcool né que dá nesse vinho que está na nossa mão. E aí esse vinho, quando a gente toma, faz um efeito incrível na pessoa. Que deixa, em primeiro lugar, o sabor do vinho. E além disso, pode... Né, deixar ele assim um pouquinho mais alegre, como a própria tora fala, que entra o vinho, sai os segredos. Imagina que cada vez que você pegasse uma comida para comer ou para beber, você se conectasse, isso que é o mais importante, se conecta, tenta se conectar na tua imaginação com todas as mãos, com todas as pessoas que trabalharam para esse produto poder chegar na tua mão agora. É, são um monte de alma, são um monte de energia, são um monte de natureza. E tudo isso está agora nesse copo na tua frente. Se você consegue ter consciência e agradecimento e a humildade de reconhecer isso, no momento que você tomar o vinho, não vai ser aquele prazer limitado. Falamos semana passada sobre prazeres limitados, que dura um segundo. Ah, tomei o vinho e acabou. Não, você sente um prazer duradouro, aquele que ele te conecta com toda essa ideia do que, que o vinho significa. E a cada vez que você vai tomar vinho e fazer abraçar você consegue se aprofundar mais ainda nisso e mais ainda nisso. Então vamos fazer agora juntos, vamos ver quem consegue fazer esse processo. Baruch, Atá, Adonai, Eloheinu, Melech, Haulam, Bore, Peri, Hagafen. É outro vinho ou não é isso aqui? A Karen não gostou do vinho, mas tá bom. Se não gosta de vinho, não tem milagre, né? Então, por que eu fiz essa experiência com vocês? Para falar o seguinte: primeira regra para ter uma alimentação saudável: não usar a comida, interagir com a comida. Se a gente parar de olhar as coisas do mundo, as pessoas, as comidas, como coisas a serem usadas, ah, eu vou usar as pessoas a meu favor, eu vou usar essa cadeira só para eu sentar em cima dela, e eu vou usar essa comida só para eu poder sobreviver. Então nós estamos sendo muito, muito vagos, eu posso falar assim, e a gente acaba não pegando a realidade. A realidade é que não é você que está usando a comida, é a comida que está te usando. A comida, ela está te usando no momento que você está comendo a comida, é por isso que precisa comer. Porque quando você come aquele alimento, como eu falei no começo, você liberta a energia dele, e a energia do vinho, ela entra dentro de você, e você junto com ele conseguem fazer uma fusão incrível que seria impossível sem comer. E qual é essa fusão? Por exemplo, eu, pelo menos, eu estava... Eu estou me sentindo melhor agora, depois que eu comi, que eu tomei um pouquinho esse esse lejame, esse vinho. Já, já subiu um pouquinho. Então, eu sozinho era um. O vinho sozinho não fazia nada. Agora, nós dois juntos criaram uma mistura perfeita. No caso do vinho é mais fácil de explicar. Mas na comida também... Você sabe uma coisa interessante? É, o Rebbe de Lubavitch, ele fez uma novidade para pessoas comerem antes da reza. Normalmente, antigamente, não se comia antes da reza. Por quê? Porque o Shukranaru fala o certo é a pessoa acordar, em primeiro lugar rezar, e depois ele vai comer. O Rebbe fala, na nossa geração, as pessoas são fracas, as pessoas são mais fracas, e se eles vão rezar sem comer, eles vão ficar pensando na comida a reza inteira. Então o Rebbe falou, o que é melhor, comer para rezar ou rezar para comer? Agora, qual é, na minha visão, sobre essa, esse conceito do Rebbe? Onde chegamos com isso? Muito mais próximo da era messiânica da época de Mashiach. O objetivo que a gente quer chegar é não separar mais entre reza e comida. Não fazer essa separação, essa meritsah, não. Reza é uma coisa espiritual e comida também é uma coisa espiritual. Se você tomar um belo de um café da manhã, e depois de você rezar mais gostoso, com mais prazer, a comida toda foi reza também. A comida toda também foi sagrada e foi espiritual. Essa que é a ideia da Kabbalah. A ideia da Kabbalah é a gente conseguir perceber que não tem Deus na sinagoga e a natureza lá fora. Não, é tudo uma coisa assim. Quando a pessoa tem essa ideia mais clara na cabeça, acontece um fenômeno de transformação. Qual é essa transformação? A comida para de ser dona de você, e você começa a ser o dono da tua vida, e você se controla. Quando você não se controla, quando a coisa é mais forte do que você, e a comida é mais forte do que você, esse é o segredo, meninas e meninos também, esse é o segredo do brigadeiro, o brigadeiro faz você não se controlar, por quê? Porque realmente, cabalisticamente, o brigadeiro é mais forte do que você. Ele tem uma energia que veio lá de cima e caiu lá embaixo e ele é mais forte do que você. E às vezes, talvez a maioria das pessoas não resistem a uma boa comida. Agora, se a gente muda e a gente fala, eu aceito comida, eu sei que eu estou aqui a seu serviço, eu sei que eu estou aqui para te levar, você começa a tratar a vida de uma forma muito diferente. Eu vou trazer um versículo da Torá para vocês verem que isso não é uma invenção da Kabbalah. Se você lê bem a Torá, você percebe que a Torá fala isso já bem antes. Tem um passuk, que eu me lembro da Torá, que ensina o homem como comer. Sabe qual é esse passuk? Ele fala sobre o man. Vocês já ouviram falar do man? O man era uma comida super diferente que caía no deserto. Durante 40 anos o povo judeu comeu man. O que era esse man? Aparentemente, a comida mais gostosa possível. Era uma comida branca, assim, mas ele era muito leve, parecia um diamante, no sentido que ela brilhava. Tinha todos os sabores que uma pessoa pode imaginar na cabeça dele. Imagina que você come um negócio, agora quero hambúrguer com batata frita, e no meio está enjoando pizza, aí vira pizza. Depois sorvete, vira sorvete. Todos os gostos. Essa comida não engordava, o man, ele não engordava. E essa comida não deixava restos, a pessoa não precisava ir no banheiro. A pessoa não precisava ir no banheiro. Então, aparentemente, maravilhosa essa comida. O que, que o povo judeu fez? Reclamou do man. 40 anos o povo judeu, nós somos craques nisso, reclamamos, Deus, queremos carne, queremos sushi, a gente que eles falaram, queremos o peixe que a gente comia no Egito. que que os judeus estavam insatisfeitos com o man? O que, que faltava no man que eles não tinham? Tem várias interpretações, mas eu vou falar uma delas agora. Eles não tinham sentimento, estou com a barriga cheia. Isso não tinha. A Torá fala claramente, a comida do man era muito leve, era gostosa, não engordava, mas ela não dava aquele sentimento, sabe quando você sai? Comi um chulent, sabe, tipo assim, agora vou dormir, isso não tinha. E esse sentimento de barriga cheia faltava para eles, mesmo que eles tinham uma alimentação super saudável e super saborosa. Sabe que o Maimonides, que ele viveu há 800 anos atrás, ele foi um grande médico, ele era o um médico do sultão no Egito, grande rabino, grande filósofo e grande cabalista também, ele dá regras de alimentação, ele usa o livro dele de leis da Torá, de Alachó, e ele dedica um ou dois capítulos, se eu não me engano, só para falar que comidas são melhores para a saúde, no inverno, no verão, é muito interessante. Mas no final ele fala uma coisa que eu acho que é o mais forte e isso é válido para todos os nutricionistas de hoje em dia, não comer demais, isso todo mundo concorda. A pior coisa para a saúde, não estou falando agora só para engordar, é não comer demais e hoje eu estava lendo até numa, eu tava lendo numa reportagem sobre isso, que os médicos falam hoje em dia exatamente isso, que quando a pessoa ela come muito, não é só o problema que ela está exagerando colesterol e outras coisas, mas que ele deixa a barriga dele muito cheia e a digestão não consegue acontecer de uma forma boa. O que fala o Maimônides? Coma dois terços do que, que você consegue comer. Deixa sempre um terço vazio. É muito difícil. Mas quer dizer, você sai da mesa não achando, sabe? Come tudo que dava. Daqui cinco minutos você vai estar satisfeito, você pode perceber. Você não precisa comer até sabe, até estar tá estourando. O Ramam já falava isso 800 anos atrás. Mas trazendo para a parte cabalística, o que, que isso aqui significa? Esse sentimento de barriga cheia faz você depender da comida é ele que faz você depender da comida se a gente tivesse noção só do que a, que a comida pode ser muito gostosa mesmo sendo saudável e sem exagerar ia mudar completamente um grande amigo meu está sentado lá no fundo leandro ele me contou de uma amiga dele mas eu acredito que existe isso no mundo que ela não precisava ou praticamente não precisava comer para sobreviver e ela falava que ela se alimentava de luz. Eu não vou entrar agora, tipo, em todas as versões. Eu não quero entrar em todas as versões. É difícil. Muita gente não consegue acreditar. Mas tem muitos sadikim que eles eram relativamente gordos ou não tão gordos. Mas, tipo, eles eram... estavam bem alimentados. E eles praticamente não comiam. Você pega no próprio caso do Rebbe, que muita gente já viu foto, etc. O Rebbe quase não comia. Talvez ele comia um bolinho por dia, comia um pouquinho de igual E estava super saudável. Moshe Rabbeinu ficou 40 dias e 40 noites na montanha no Har Sinai e ele fala Lechem lo achalti, umaym lo shatiti. nem come pão e nem bebi vinho. Sabe por quê? Vem Maimônides e fala, muitos dizem que foi um milagre de Deus, que Maimônides virou um anjo e ele não precisou comer e beber, eu falo que não. Uraman fala? É, o Raman. Oi? Ah, desculpa, falei ah, errado, então, Moshe Rabbeinu. Mas o Rama me explica sobre Moshe Rabbeinu, como ele conseguiu ficar 40 dias e 40 noites em comer. Ele fala, pode perceber na tua vida, quando você está muito preocupado, ou pensando muito, ou muito apaixonado, você não precisa comer. Quando você está muito, muito, muito focado em alguma coisa e tão empolgado com aquilo, você nem consegue comer. De tão conectado que você está com aquela ideia. Diz Maimonides, imagina, um grande médico falando isso. Moshe Rabbeinu, ele estava tão inspirado com a luz da Torá que ele estava indo receber, que fisicamente ele não precisou comer e beber. Quer dizer, o, o grande médico Marmonide está falando que comer e beber é relativo. Seria possível, mesmo com toda a ciência, seria possível um ser humano sobreviver de luz, sobreviver de alguma coisa espiritual. Há 200 anos atrás, viveu um grande tzadik, que ele se chamava Rabinahum de Chernobyl, sabe, naquela cidade onde teve aquelas coisas nucleares, certo, explosões e etc., e o, ele era assim bem cheinho também, não sabia? E falavam que a gordura dele, era uma frase famosa, tem que ver de onde veio, mas sabe quem falaram isso? Vinha de responder, a e reis merabá, com toda a kavaná, com toda a intenção. Ele rezava com tanta, tanto fervor que ele engordava disso. Por que eu estou trazendo esses conceitos? Para mostrar assim, óbvio que nós, pessoas normais, precisamos comer para sobreviver e devemos. Como a gente falou no começo. O judaísmo não quer que você se isole do mundo material. Mas comer com consciência quer dizer perceber quanto mais possível que você não depende da comida para viver. E aí quando você resolver comer, não é porque você não tinha o que fazer ou coisa parecida, você vai comer consciente. Você vai falar, olha, eu posso não comer agora. Mas se eu comer esse chocolate agora, eu sei que eu vou conseguir estudar Hasidut e Torá com mais energia. E, Aliás, muitas sinagogas usam isso, né? Vamos fazer um Kabbalah de com sushi, porque vai atrair mais gente, etc. Você tem maneiras de usar a comida com objetivo positivo. Então essa que eu acho que é a dica 9 horas, vamos terminando, mas eu acho que o resumo de tudo que a gente pegou, só para a gente pegar assim, a comida ela tem uma energia espiritual. Quando você come a comida, principalmente fazendo a brahá, você está sendo consciente da energia que aquela comida está te dando então para de pensar em usar as coisas materiais e pensa mais na interação que você está tendo com essa comida com essa coisa material consequentemente você vai ter uma relação não de dependência que é o mais importante mas você vai ter uma relação saudável assim como pessoas se uma pessoa depende da outra mesmo no amor é ruim né? Se uma pessoa ela é apaixonada que ela depende da outra ela vai sofrer muito qual que é o bom amor que um é não dependente do outro, mas ele é interdependente. Tem essa palavra hoje em dia. Em outras palavras, ele consegue ser independente, cada um tem a sua independência, e ao mesmo tempo eles conseguem interagir. Hoje mesmo eu estava dando uma aula, que saiu agora uma novidade no Facebook, que chama Transparência no Relacionamento. Não sei se vocês já viram. Que se tem alguém que tem um relacionamento sério, namoro, o Facebook vai deixar cada um ver a conta do outro. Automaticamente. Um consegue ver a conta do outro. É verdade, é, mas te, saiu, né? Essa, gente, talvez sim. Então, mas a gente discutiu o que, que eu levantei. Isso é positivo ou não. Será que é bom uma pessoa invadir totalmente a privacidade do outro para confiar no outro ou não? Então a gente chegou na conclusão que não. Cada um pode ter a sua privacidade, isso é positivo. Cada um tem a sua individualidade. Você vai contar para o outro o que, que você quer contar. E ao mesmo tempo você consegue confiar na outra pessoa. Trazendo para o caso da comida é a mesma coisa. Você é você, a comida é a comida. Você não depende da comida tanto quanto você pensa. Essa é a ideia do Yom Kippur. Um dia por ano a gente não come e não bebe. Para você perceber que você consegue rezar, você consegue se conectar, Deus sem a comida, mas depois vem trezentos e poucos dias do ano comendo e bebendo, porque o judaísmo quer que você coma e beba, porque através que a gente come e bebe, a gente está elevando as faíscas divinas que caíram nos bens materiais, e dessa forma a gente se conecta a Deus de uma forma de uma forma muito mais intensa. Então convido todo mundo agora para ir no bar, comer bastante, beber bastante, e ninguém esquece de fazer Abraha. Muito obrigado por ter me acompanhado nessa jornada. Acesse os meus canais Rabino Dudu no Spotify, no YouTube, no Instagram ou no Facebook para continuar desvendando os mistérios dessa longa viagem que se chama a vida.